0: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عنوان هذا اللقاء ساعات ودروس الأنس ودروس الأنس دخلت أحد المساجد فرأيت عجباً من أحوال الداخلين والمنتظرين للصلاة فهذا يقلب جواله وذاك قد استند إلى عمود أو جدار واستجلب همومه يبدو ذلك من منظره وحاله وثالث استلقى على الأرض فقلت تكلمت بعد الصلاة وقلت هذا وقت شريف هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة وقت الجلوس في المسجد سواء كان في انتظار الصلاة أو في غيره، هو وقت شريف ووقت نفيس هو وقت تزكو فيه النفس أو هكذا يجب أن تكون في حال بقائها في المسجد هو وقت أنس بالله ما بين صلاة ودعاء وتلاوة للقرآن وذكر واستغفار هو وقت طمأنينة ووقتٌ انشراح صدر وإزاحة هم إذا كنت أيها الكريم تنقُل همومك إلى المسجد فأين تُزيحها إذا كنت لا تخلُو بربك في بيته فمتى تخلُو به من لم يكن أنسُه بالله فبأي شيءٍ يأنس تذكرت موقفا لرجل جاء من بلاد بعيده جاء الى مكه وبينما هو في الحرم راى شرطه الحرم قد قبضوا على شخص فسال ما شانه قالوا سارق من الذين يسرقون من الناس فذهب خلفهم حتى دخلوا مكتب الشرطه وقال اسمحوا لي أن أقول لهذا الرجل كلمتي قالوا تفضل لعل الله أن ينفع بها قال له يا أخي الناس تذنب في كل مكان وتأتي إلى هذا المكان تغسل ذنوبها وأنت تذنب في هذا المكان الطاهر الشريف فأين ستغسل ذنوبك وأنا أقول إذا كان الإنسان في هذا المكان في المساجد في وقت انتظار الصلاة أو في المساجد عموما قد استجلب همومه وانشغل بجهازه في تقريب الصور أو المواقع أو غيرها فمتى يكون وقت خلوته بالله متى يأنس بالله يقول ابن القيم رحمه الله في شأن المؤمن يقول جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه ومأوى روحه في هذه الدار يقول فمتى كانت هذه الجنة مأواه ها هنا يعني جنة الأنس بالله فمتى كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرماناً والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش حتى وإن اشتد بهم العيش في هذه الدنيا فهم في نعيم نعيم الأنس بالله والأبرار في نعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا انتهى كلامه عجيب أن نمضي الساعات الطوال في جلسات ولقاءات ومناسبات ونستثقل الدقائق في المساجد كم نتململ ونتلفت إذا تأخر الإمام ثلاث أو أربع دقائق ولكننا نصبر لو كنا في انتظار إنجاز معاملة فضلاً عن من يتابع المباريات فعنده استعداد أن ينتظر تسعين دقيقة أو أكثر ليس عنده مشكلة بل ربما كان الذي يتململ في المسجد لتأخر الإمام ربما يخرج خارج المسجد ويقف يتحدث مع صاحبه وهو واقف نصف ساعة وهذا مشاهد لا يمل ولا يتململ أما إذا كان في انتظار الصلاة فإنه يتململ بينما الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة أنت بين يدي الله عز وجل تكتب لك الأجور في هذا الوقت في وقت انتظار الصلاة تذكر أن المساجد ميوت الضيافة الربانية تذكر ان من توطن المساجد والفها فرح الله به واكرمه وفتح له ابواب رحمته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزله كلما غدا او راح قال ابن رجب والنزل هو ما يعد للضيف عند نزوله من الكرامة والتحفة فأنت في ضيافة الله عز وجل إذا كنت تنتظر الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له يقول ابن الأثير البش هو فرح الصديق بصديقه واللطف في المسألة والإقبال عليه إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي قال ابن المسيب من جلس في مسجد فإنما يجالس ربه فما حقه أن يقول إلا خيرا الذي يجلس في المسجد يجالس الله عز وجل لا ينشغل بالقيل والقال والكلام الجانبي كما يحصل من كثير من الناس واسوا من ذلك اذا رفعوا الاصوات في المساجد ولذلك بنى عمر رضي الله عنه مجلسا لمن اراد ان يتحدث وقال اجعلوا اللغو واللغط هناك ليس في المساجد وعند البخاري ان عمر رضي الله عنه هم بجلد رجلين رفعا اصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. وقال ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوب عليه الامام البخاري رحمه الله باب رفع الصوت في المساجد. يعني انه ليس خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بل المصلي منهي عن رفع الصوت وعن القيل والقال في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجِد راحة نفسه في الصلاة فيقول يا بلال أقِم الصلاة أرحنا بها كما عند أحمد وأبي داود وكانت راحة نفسه عليه الصلاة والسلام وقرة عينه وطمأنينة نفسه في الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام وجُعلت قرة عيني في الصلاة كما عند أحمد والنسائي تقر عينه عليه الصلاة والسلام وترتاح نفسه وينشرح صدره بالصلاه لم يكن مستعجلا عليها ومتى تقضى لينصرف يقول بعض الافاضل الذي يستعجل في الصلاه لينصرف ليتذكر انه ما استعجل على شيء الا وهو بيد الله عز وجل فأن تستعجل على شيء هو بيد من تستعجل على الخروج من بين يديه من بين يديه الله عز وجل وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ساعات يخلو فيها بربه قال ابن عمر رضي الله عنهما وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر قال وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري وربما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قياماً طويلاً في المسجد كما في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود وهما في صحيح مسلم وله صلى الله عليه وسلم ساعات ينشغل فيها بالذكر فلا يكلم أحداً قال سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاها الذي يصلي فيها الصبح أو الغداه يعني صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية تذكرون أمر الجاهلية ومن من الله عليهم بالإسلام وكيف كانوا في الجاهلية قال فيضحكون ويتبسم رواه مسلم وكان الصالحون يتنافسون في الخيرات ويستبقون إلى الجمع, إلى الجمع والجماعات وفي الحديث المتفق عليه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي تكون بينهم قرعة على الصف الأول من شدة المنافسة أن يكون هناك اقتراع ولكن المشاهد ان منافسه ان منافسه الناس في امور الدنيا اما امور الاخره فقل او يندر من ينافس فيها يقول الإمام الشافعي رحمه الله من نافسك في الاخره فنافسه فيها ومن نافسك في في الدنيا فرمها في صدره قال ابن العربي المالكي وأما قوله لاستهموا عليه أي على النداء وعلى الصف الأول فيتصور قال فيتصور الاستهام على الصف الأول عند ضيقه وإقبال الرجال إليه في حالة واحدة يعني إذا جاءوا جميعا وتنافسوا عليه ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال له رجل أدخل أنا وأبي وفي الصف الأول فرجه لا تكفي إلا لرجل فإما أن أدخل أنا وإما أن أقدم أبي فسكت الإمام احمد رحمه الله ثم قال أرى أن تقدمه في غيرها أن تقدم والدك في غيرها وأما هذه فلا تقدمه لأن هذه من أمور الآخرة التي ليس فيها إيثار الإيثار يقع في أمور الدنيا لكن لا يقع في أمور الاخر ما تؤثر غيرك بعمل الصالحات ما تؤثر غيرك بالصف الاول قال ابن العربي واما تصور الاستهام في الاذان فمشكل يعني كيف كنت استهام في الاذان وهناك مؤذن انما يكون هذا اذا لم يكن هناك مؤذن راتب قال وقد اختصم قوم بالقادسية في الأذان يوم القادسية اختصموا في الأذان وأيهم يؤذن قال فأقرع بينهم سعد يعني سعد ابن أبي وقاص لأنه كان هو القائد يوم القادسية تنافسوا حتى أجريت بينهم القرعة أيهم يؤذن ما كان أحد منهم يؤثر أحدا بنصيبه من الله ايها المبارك استقطع من وقتك لراحه قلبك فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب وفي حكمه ال داود حق على العاقل الا يغفل عن اربع ساعات يعني اربعه اوقات ساعه او ساعه يناجي فيها ربه عز وجل. وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة أو ساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل. فإن هذه الساعات عون على الطاعه واجمام للقلوب وحق على العاقل ان يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شانه كل هذا جاء في حكمه ال داود وحق على العاقل ان لا يضعن الا في ثلاث لا يرحل الا في ثلاث زاد لمعاده كالذي يسافر للطاعات الحج او العمره صله الرحم ونحو ذلك ومرمه لمعاشه يبحث عن العيش عن لقمه العيش ولذه في غير محرم جاء هذا في الزهد لابن المبارك والزهد لهناد اتذكر كلمة قالها أحد المشايخ الفضلاء وهو يتكلم عن أوقات النهي قال هل شعرت بأن هذا الوقت وقت النهي يخاطب به أناس عندهم حرص بالغ على الصلاة حتى يقال لهم لا تصلوا في هذه الأوقات قال فمتى تذكر انك يوم من الايام اشتقت الى الصلاه فقمت من غير سبب وتوضأت وصليت ركعتين في غير اوقات النهي يعني تذكر يوم من الايام انك كنت جالس بين الظهر والعصر فاشتقت الى الصلاه فقمت فصليت تذكر يوم من الايام انك جالس بين المغرب والعشاء فاشتقت الى الصلاه فقمت فصليت قال الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم هذا الشوق لدرجة أنه يقال لهم لا تصلوا في هذه الأوقات وقت كذا وقت كذا وقت كذا أوقات النهي هان لا تصلوا فيها لأن عندهم شوق للصلاة ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في السفر وهم على الدواب مشقة السفر وعلى دابة ومع ذلك يصلون جاء هذا في الصحيحين جاء عن انس وجاء عن غير عن غيره من الصحابه رضي الله عنه يعني يحبون الصلاه يحبون يانسون بها يشتاقون اليها فاذكر انني سمعت هذا الكلام من احد المشايخ الفضله فتاثرت والله به تذكر يوم من الايام انك اشتقت الى الصلاه فقمت تصلي من غير سبب كما يقول بلال رضي الله عنه كما في الصحيحين ما توضأت وضوءا إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين هذا الشوق أوصله إلى الجنة ويمشي على الأرض يقول له النبي عليه الصلاة والسلام سمعت صوتا عليك في الجنة دفا عليك في الجنة هذا الاشتياق للصلاة والأنس بالله عز وجل جعلهم يأنسون بالله عز وجل ينسون مشقة السفر وهم على الدواء كم نحرص ونعتني بغذاء الأبدان ونهمل غذاء الأرواح قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله وحضرت شيخ الإسلام بن مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي أو كلاماً قريباً من هذا وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر لا يترك الذكر أو يترك الطاعة غفلة أو إهمالاً لها وإنما يترك الطاعة لإجمام لإجمام النفس وإراحة النفس لذكر آخر وكان السلف يعتنون بأوقات الطاعات يعتنون بجوف الليل يعتنون بعصر الجمعة فلا يفوتون هذه الأوقات لا تمر عليهم هذه الأوقات كغيرها كان طاووس بن كيسان إذا صلى العصر يوم الجمعة استقبل القبلة ولم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر يوم الجمعة لم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس قال ابن القيم رحمه الله وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل يعظمها جميع أهل الملل فهذه أوقات يجب أن تأنس بها النفس وينشرح بها الصدر وتطمئن بها الروح تسمو بها الروح هذه الأوقات الفاضلة ينبغي على المسلم ان يعتني بها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يردنا اليه ردا جميلا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، جزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا